0: Disclaimer, seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker. 430.
1: 430. <lacht> <lacht> herzlohn Willkommen. Ach, nicht schon wieder. Zu Folge 41 von 430. Mhm, du, ähm, wartest. du wartest sehnsüchtig drauf.
2: <lacht>
1: Kannst wieder. Auf was auf was? So?
0: Auf dass du mit 43 dran bist.
1: Wegen for zwei, 30. Vier, aber, 14, 3. Aber 34 war doch viel cooler, eigentlich. Red weiter. Okay, ich rede weiter. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41. Ähm, diesmal bin ich dran. Diesmal äh, habe ich hab ich mir was Witziges. Na Eigentlich ist es gar nicht witzig. Auch nicht. Eigentlich ist es eine, eine sehr ernste Folge heute. Mm. Mm. Also ich meine, ganz ehrlich, ich kann eine Podcast-Folge mit dir ernst sein, Juni, wahrscheinlich. Mm -mm. Eben, das war so das nee. Ding. Also, was heißt sehr ernst? Wir reden heute über ein relativ ernstes Thema, aber es ist nicht so, dass ja alle Heulen aus der Folge rausgeht. Mm -hmm. Denke ich mal. Ähm, es ist ein ernstes Thema mit einem sehr positiven... Fazit, das ich heute ziehen will. Auf ah, jeden du, hast, Fall. du hast schon, du hast die Folge für dich durch. Ja, ich habe eine Folge, die Folge ist schon abgeschlossen. <lacht> muss du musst eigentlich nur. Muss ich bleiben <lacht> oder kann, kannst du es machen? Und ich das ist meine an. Folge. Du hast letzte Folge 80% gegen Du Du Weißt du, man play
0: und stopp drückt, du kannst es ja eigentlich machen. Ich komme dann wieder, wenn du, wenn du dein Fazit Ist erstmal deine Suppe leer.
1: <lacht> ähm, ist genau. dupe. Wir haben der ja letzte Folge über ähm, über künstliche Intelligenz geredet. Das war mhm. sehr spannend, sehr aufschlussreich. Du hast äh, eine tolle zweiwöchige Freundschaft mit einem Chatbot äh, angefangen. Ja. Der nicht der hellste war, aber was wir machen. Heute will ich ähm, über ein Thema reden, was äh, mich in den letzten Wochen, äh, letzten Monaten, letzten Jahren schon öfters öfters, ähm, ja, beschäftigt hat. Und zwar geht heute um den Kalten Krieg. 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 Kalter Krieg. Mag ich, mag ich, mag ich, mag ich. Mag ich. Ähm, und zwar ähm, um genauer gesagt um zwei Menschen im Kalten Krieg, die eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt haben. Das hast du
0: schon mal irgendwann angeteased im Podcast. Aber wir haben nicht genau darüber geredet. Kann das sein?
1: Eventuell. Let's go. Ähm, ich bin um, um, um zwei Menschen, die eventuell ähm, in ihrer Zeit die Welt vom Untergang gerettet haben. Sie den dritten Weltkrieg verändert haben. Durch äh, ihre Taten alleine. Ähm, und zwar sind diese beiden Menschen, Menschen, Menschen sind zum einen äh, Vasili Archipov mhm. und Stanislav Petrov. Mhm. Ähm, der eine äh, hat gewirkt in den 60ern, der andere in den 80ern. Zwei komplett unterschiedliche Phasen im Kalten Krieg. Mhm. Ähm, mit komplett unterschiedlichen Problemen. Äh, beide aber haben durch, durch ja, mutige Taten dafür gesorgt, dass wir heute noch leben. Mhm. Tatsächlich, weil in beiden Fällen hätte eigentlich nur eine falsche Entscheidung dazu geführt, dass der Atomkrieg losgeht. Krass. Mhm. Und die wenigsten wissen tatsächlich darüber. Ich meine, sowas lernt man tatsächlich. Also die Geschichten, die ich euch heute erzähle, ihr lernt ja auch nicht im Geschichtsunterricht. Ja. Ähm, sowas, äh, was ich eigentlich schade finde, weil ich finde, das hat ganz viel, was einem in der heutigen Zeit, wo wir ja wieder irgendwie wo ja wieder zwei Wirkte in beiden Staaten sind, die gerne mal auf den Atomknopf drücken würden, äh, gibt es einem schon ein bisschen Hoffnung, dass es da draußen immer noch Menschen gibt, die auch in den dramatischsten Sekunden den Kühlkopf bewahren und die richtige Entscheidung treffen. Mhm. Aber also bevor Franchise Quarterback kann ich immer für euch sagen. <lacht> bevor ich jetzt äh, zu viel äh, nehme fange ich einfach mal mit der ersten Geschichte an. Und zwar äh, handelt diese erste Geschichte im Oktober 1962. Und der äh, geneigte Geschichtskenner will jetzt wissen, was war im Oktober 1962. Der Beginn des Kalten Krieges. Die also, Kuba-Krise. Richtig, die Kubakrise. krise Genau, äh, nochmal eine kurze, eine kurze Zusammenfassung zur Kubakrise. Für alle, die äh, die sich äh, nicht mal so gut an den Geschichtsunterricht ab der 8. Klasse erinnern. Weil gefühlt war es bei dir auch so, dass man ab der 8. Klasse nur noch den Kalten Krieg gemacht hat. Bis zum ABI. Ähm, nee, ganz viel auch Reich. Na, okay. Also bei uns gefühlt war, war alles irgendwie nur noch Krieg. Ich habe gerade noch fiese Flashbacks zu einer Challenge aus dem Podcast, <lacht> was Kuba-Krise angeht. Genau, kurzer Roundup kuba krise <lacht> Stunde, In Kuba äh, kam 1959 nach der Revolution Fidel Castro an die Macht. Mhm. Und der war sehr, sehr, sehr kommunistisch eingestellt. Was die USA weniger toll fand, weil Kuba im Prinzip ein Vorgarten der USA ist. Mhm. Also äh, Kuba liegt ja im Prinzip direkt vor Florida. Ähm, direkt um die Ecke. Das wiederum fand äh, die Sowjetunion damals eigentlich ganz knorke. Weil sie ähm, sich dachten, Och, wie wäre es, wenn wir da einfach mal so ein paar äh, Mittelstrecken-Raketen auf Kuba stationieren. Ähm, was wiederum die USA weniger to äh, toll fand. Ähm, und am ähm, 22. Oktober hat dann John F. Kennedy in einer Fernsehansprache verkündet, dass äh, da Langstrecken, Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert wurden. Ähm, tatsächlich wusste er das schon viel früher, aber damals kam es dann auch an die Öffentlichkeit. Und äh, die Geschichte, die ich euch gleich erzähle, die handelt von äh, einer U-Boot-Mission, der UdSSR. Zwar mhm. am 1. Oktober, ähm, wurden vier U-Boote, von Normansk aus, das äh, liegt im Norden, im Nordwesten von Russland, äh, über die Ostsee und die Nordsee, vorbei in Großbritannien und in den Atlantik, in Richtung Kuba geschickt, um dort im Hafen von Havanna, also in der Hauptstadt von Kuba, ähm, eine, einen Stützpunkt aufzubauen, um dort eben äh, die, die russische Macht äh, zu, zu festigen. Mhm. Das Sollte aber natürlich geheim bleiben, ne? äh, das ist natürlich klar. Deswegen auch U-Boote, damit man die nicht äh, nicht irgendwie orten kann. und Nicht versenken kann, die sind ja schon unter Wasser. Richtig, klar. <lacht> smart, <lacht> smart. Und ähm, die U-Boote waren eben auf dem Weg dorthin, aber während die U-Boote eben unterwegs waren, spitzte sich natürlich die Lage immer weiter zu in der kuba krise wie gesagt. Äh, Kennedy und die USA hat herausgefunden, dass da diese Raketen stationiert sind. Und ähm, die die äh, ähm, die Insassen des U-Bootes haben somit äh, die Meldung bekommen von, ähm, von der Sowjetunion, fahrt noch nicht nach Kuba, chillt hier erstmal in den Gewässern der, der Karibik rum ähm, und, und wartet, was passiert. Jetzt ist bloß dieses Problem, diese U-Boote waren nicht konzipiert für die Gewässer in der Karibik, weil ich meine, in Russland ist es arschkalt, äh, allerdings... Ähm, ist zum einen ist eben die Wassertemperaturen dort viel wärmer mhm. und auch äh, der Salzgehalt im Meer ist viel höher.
0: Ah, okay. Wollte gerade sagen, es ist eigentlich kein Problem, wenn es ein bisschen
1: wärmer ist. Ja. Weil dann chillst du halt einfach eine
0: Runde. Drehst halt die Heizung nicht auf.
1: Das stimmt. Und das nächste große Problem ist, ähm, die U-Boote waren Diesel und äh, Strom angetrieben. Was mhm. bedeutet, die mussten regelmäßig auftauchen. Weil einen, die Abgasen nach innen gingen oder was? Ja. Das ist klingt. Das, das ist, klingt nicht gut. Ging gar nicht gut. Ähm, die müssten eigentlich regelmäßig so alle acht Stunden oder so auftauchen, um eben auch Luft auszutauschen, vor allem. Und ähm, das sollte den U-Booten, vor allem einem U-Boot, in dem besagter Vassili Archipow äh, war, äh, zum Verhängnis werden. Denn ähm, die lagen vor Kuba. Und hatten seit, seit mehreren Tagen, fast ich glaube, fast zwei Wochen keine keine Meldung von von ähm, der Sowjetunion bekommen. Mhm. Deswegen wussten sie auch gar nicht, was gerade abgeht. Ja. Das Einzige, was sie empfangen konnten, war ähm, der amerikanische Rundfunk. Den konnten sie so. abhören. Das heißt, mhm. äh, wir wussten, was zum Beispiel die wussten von der Fernsehansprache. Ja. Die wussten, Aber, dass die Amis es wussten. quasi so Richtig, die Amis. wussten, dass die Amis es wussten. Aber sie wussten nicht, es könnte auch gerade schon der Zweite Weltkrieg ausgebrochen sein. Mhm. Also, und ähm, dann war es so, dass sie irgendwann abtauchen mussten, weil äh, über ihnen amerikanische Flugzeuge unterwegs waren und äh, auch amerikanische Schiffe. Mhm. Und ähm, sie mussten eben abtauchen, damit ihre, damit ihre Mission geheim bleibt. Weil
0: mhm. man kann ja mit Flugzeugen Torpedos abwerfen, haben die Amis zumindest im Zweiten Weltkrieg sehr viel versucht. Ja. Dass man quasi U-Boote auch angreift, richtig, wenn man als lo richtig. lokalisiert genau. so muss man abtauchen. Wenn es ja, oben ja.
1: Am, am, äh, an der Wasseroberfläche ist, genau, muss, deswegen muss man abtauchen, damit es nicht entdeckt wird. Und ähm, das wurde den äh, den Insassen des U-Boots zum Verhängnis. Die waren zwölf Stunden unter Wasser, wie gesagt, eigentlich müsste man so maximal alle sechs bis acht Stunden auftauchen. Mhm. motoren in dem U-Boot ähm, stiegen an bis zu 55 Grad. Oh Junge mindestens 35 Grad. Das war nirgends so kühler als 35 Grad. Was sehr, sehr eindrucksvoll ist, es gibt einen Brief von einem Offizier im U-Boot an seine Frau, der bis heute erhalten bleibt, wo, wo, wo dokumentiert wird, was der so drin geschrieben hat. Und ich lese da ganz kurz mal ein bisschen was von vor. Nein, danke.
0: Also ein russischer Offizier, der an seine Frau schreibt.
1: Genau, ein russischer Offizier an seine Frau schreibt. Der hofft, äh, dass, dass seine Frau das irgendwann auch lesen wird. Flaschenpost ähm, dann wahrscheinlich, ne? Naja, es ist, war, glaube ich, geplant, dass es ihr dann gibt, wenn er, wenn er so zurückkommt. Ich will einen kleinen Scherz machen hier. Ja, ja, wir sind hier ernst. Oder? Okay, Ich lese mal vor. Well, our friends, the Americans, fixed us but good. They won't let us show our noses on the surface. Even at night, they won't leave us alone. And in such a situation, when you think all this was bad enough, the commander's nerves start fraying around the edge. Thus, I became an enemy of the nation, a criminal. The thing is, this heat is already reaching the freezer room. Despite our efforts at keeping it cool, the temperature has been climbing slowly but surely and has reached 8 degrees Celsius. I called the mechanic, the hold operators, they looked it over and said there wasn't anything I could do. The meat was going bad, so I increased the ration. When the provisions go bad on purpose, oh nein. When he, uh, when the commander found out the temperature in the freezer had gone up, he said, I was making the provisions go bad on purpose. There was a big row, and I know feel very badly about it. Also man merkt die Lage am, am U-Boot, im U-Boot ist auch sehr angespannt.
0: Also quasi im Kühlschrank geht, geht sogar die Temperatur schon hoch, weil so warm ist, dass selbst der Kühlschrank ist nicht mehr unter, ja. sie, unter 7
1: Grad kriegt quasi. Oder? Richtig, das ja, ist, beziehungsweise, das sollte die, die Gefriertruhe sein, die ich die Gefriertruhe Ach, ja. Gefriertruhe, ach so, Freezer, okay, krass.
0: Genau, ja, okay, das ist ja wirklich problematisch, dann ist ja nichts mehr haltbar.
1: Genau, ich, äh, es ich, äh, hier mal, ähm, das sind so die letzten Zeilen, die er schreibt, bevor es richtig ernst wird. Ähm, Moment, Moment, Moment. Mhm. We are in the enemy's lair and we can't reveal our presence to them, but they sense our nearness and are searching for us. They detected us yesterday, but we managed to escape. Something exploded somewhere, but a distance from us, so we don't know how serious it was. But here, inside the sub, the situation is very serious. The men are feeling notably worse. A lot of them are ill, people are fainting, many have swollen feet. Not one, No one can sleep in this monstrous heat and stuffy air, even though everyone is very tired and weak. Everyone's skin is covered with rash. I mm -hmm. um, now have the following uh, I now have the following ration. After I am relieved from watch, I go straight to bed without breakfast. As a tiny bit cooler at that time. Then at <laughs> lunchtime I drink a cup of compote. Keine Ahnung was das ist. Um das geht immer so weiter. Er sagt damit anderem auch, äh, dass die Wasserrationen äh, begrenzt sind auf 250 Milliliter am Tag. Oha, für alle, Glas, die da unten sind. Glaswasser ein Glas am Tag. Junge Vater. Bei 55 Grad. Mhm. Um, und das ist das Letzte, was er schreibt. The worst thing is that the commander's nerves are shot to hell. He's yelling at everyone and torturing himself. You can tell he's never before been on independent voyages. He doesn't realize he should be saving his own strength And a man's too, otherwise we are not going to last long. He's already become a paranoid, scared of his own shadow. He's hard to deal with. I feel sorry for him and at the same time angry with him for his rash actions. Our poor doctor, he can't even take a patient's temperature, as there's no place on the sub where the air temperature would be under 38 degrees. So <laughs> our parameters are scale-off. Uh, For four days we haven't been able to get a breath of fresh air. To emerge at least to a periscope depth. The compartments are hot and stuffy. I made the rounds of the compartment and the only one I saw was the officer on deck. All the rest gather in two places where the temperature is slightly lower, about 40 degrees Celsius. Mm -hmm. I lay down in compartment one, hugging the... Mm -hmm. das steht hier nicht. It's getting hard to breathe in here. Too much CO2, but no one wants to leave as it's slightly cooler here i barely made it through my previous watch i feel faint all over slightly dizzy and i'm also showing the results of the way of life something like hives mm -hmm. Das ist das Letzte, was er geschrieben hat. Ich, ich spoilere schon mal, der Mann ist wohlbehalten irgendwann auch wieder in Russland angekommen. Mhm. Also Tatsächlich ein, ist in diesem U-Boot niemand gestorben. Es ist auf Englisch, weil es übersetzt wird. Genau, das es ist auf Russisch Russisch Original ne? war es war oh. ein russischer Brief. Ich bin froh, war, dass, dass du nicht zehn
0: Minuten Russisch vorgelesen hast. Also danke an der Stelle.
1: Kein Problem, sehr gerne.
0: Vielleicht zusammenfassen für die, die kein Englisch können und nicht so gut Englisch können.
1: Genau, gerne. Ähm, in einer Minute. Im U-Boot ist gerade alles geht runter drüber, alles ist scheiße. Ähm, der Offizier, äh, also der der, der U-Boot-Chef sozusagen, mhm. äh, dem seine Nerven liegen blank. Ja. Ähm, das wird auch gleich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Mhm. Ähm, und äh, in den Temperaturen sind sie sehr, sehr hoch. Es äh, ja. ist nirgendwo viel kälter als 40 Grad, Temperaturen teilweise hoch bis zu 55 Grad. Alle sind sehr schwach. Teilweise werden sehr viele Menschen ohnmächtig nacheinander. Ja. Ähm, sehr anschaulich
0: das mit dem äh, Fieberthermometer. Ne? Ja. Das quasi, ja. Man kann nicht mehr messen, weil es ist, das Fieberthermometer zeigt permanent 40 Grad quasi an, weil es ich ist sind. ja nirgendwo kälter als, als 40.
1: Genau. Und ähm, der entscheidende Punkt ist, dass äh, das U-Boot bereits entdeckt wurde von den Amerikanern mhm. und mhm. sie wieder abgetaucht sind. Genau. Und die Amerikaner Fliegen jetzt mit dem Flugzeug über das, über dem U-Boot und werfen kleinere Handgranate, große Bomben ins Wasser. Ja, ja, ja. Die natürlich keinem U-Boot irgendwas antun könnten. Aber sozusagen zur Einschüchterung und äh, zu sagen, hey, ihr müsst auftauchen. Mhm. Und, ähm, ich habe äh, ja auch vorgelesen, dass der, dass der Chefoffizier, dass die, bei dem die Nerven blank liegen. Mhm. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Sache ins Spiel, denn äh, an, auf diesem U-Boot äh, ist eine Spezialwaffe, nämlich ein Atomsprengkopf. Ja. Ein ja. Atomtorpedo. Jedes dieser vier U-Boote hat einen Atomtorpedo dabei. Und ähm. Da weiß ich tatsächlich sogar drüber, dass die amerikanischen Geheimdienste keine Ahnung hatten, dass die Russen sowas können, ne? Ja. ja. Das äh, war damals tatsächlich, das waren die ersten U-Boote ihrer Art, die sowas konnten. Mhm. Und ähm. Die hatten von der UdSSR, von der Sowjetunion, hatten sie die Anweisung, nur in drei Fällen äh, diesen Torpedo abzuschießen. Mhm. Fall Nummer eins ist, wenn äh, sie unter Wasser sind und äh, von 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 amerikanischen U-Booten angegriffen werden und ein Loch im Rumpf bekommen, dann sollen sie abschießen.
0: Mhm.
1: Fall Nummer zwei ist, wenn sie über Wasser sind und ein Loch im Rumpf durch einen Angriff bekommen. Ich erkenne Muster. Und Fall Nummer drei ist, wenn die Sowjetunion sagt, sie sollen das Ding abschießen und fallen nur vier Kühlschrankwürze im ist mehr als 8 Grad. Richtig. <lacht> ähm, junge, junge. Allerdings ähm, hat der Hauptoffizier ein bisschen die Nerven verloren und hat gesagt, wir schießen das Ding ab. Oh Junge. Ähm,
0: ja, der kann ja auch nicht mehr klar denken, da muss man ihn auch in Schutz nehmen. Ich meine, richtig. der ist da unten äh,
1: quasi in einem U-Boot in einer miesen Situation. Das stimmt. Ja. Glücklicherweise ist es aber so, dass der Mann das nicht alleine entscheiden kann. Die Protokolle geben vor, dass die drei Hauptoffiziere im U-Boot ähm, alle zustimmen müssen. Erst dann äh, kann dieser dieser äh, Torpedo abgeschossen werden. Mhm. Und einer dieser drei äh, Offiziere ist eben wie gesagt dieser ähm, dieser mhm. Und ähm, der andere, der zweite Offizier, äh, ist sozusagen das Ziehhündchen vom vom Chefoffizier. Er sagt ja klar, wenn der Chef das sagt, dann machen wir das. Ja. Ja. Aber Archipov sagt, nee, das machen wir nicht. Krass.
0: Und der ist, ist niedriger nicht. im Rang als der Chef ja. wahrscheinlich vom U-Boot, muss ja logischerweise sein. ja Genau.
1: Aber er sagt, nee, das, das, das tun wir nicht. Mhm. Und ähm, daraufhin überredet er, selbst er alleine, den, 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 den Hauptoffizier, dass die jetzt auftauchen. Mhm. Die Russen äh, tauchen auf und äh, werden halt direkt äh, von den Amerikanern gesehen. Ähm... Daraufhin, äh, werden sie weiter von den Amerikanern provoziert. Die Amerikaner würden das natürlich nicht machen, weil die wissen, dass sie da einen fucking Atomtorpedo auf diesem U-Boot haben. Mhm. Wissen mhm. sie aber nicht. Ja. Ähm, aber provozieren heißt die, die greifen die nicht sofort an. Die greifen sie nicht sofort an, nee. Aha. Man sie, will sie, ja auch, sie, das ist ja
0: gespannt zwischen beiden, zwischen beiden Fronten, man will ja auch jetzt kein U-Boot um den versenken direkt. Genau. Weil das könnte ja alles in den Atomkrieg auslösen. Richtig, richtig. Ja. Ja.
1: Das, das wissen ja auch beide Parteien. Und, ähm... Daraufhin will der Hauptoffizier ein weiteres Mal den Torpedo zünden, als er schon in der Oberfläche sind. Woraufhin wieder äh, Petrov sagt, nee, das machen wir nicht. Archipov. Genau, Petrov war der andere. Ja. Ich, äh, ich habe zugehört. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, daraufhin bleiben sie, ähm, ähm, müssen sie so zwölf Stunden an der Oberfläche bleiben, um eben wieder Luftaustausch zu machen Während und so. Während die Amis Handgranaten um sie rum <lacht> die Während die Amis das Amerikanisch so tun, was man sich so vorstellen kann, nämlich sie werfen, äh, Cola-Dosen und Zigarettenschachteln auf das U-Boot. <lacht> das wurde, das wurde <lacht> zumindest überliefert. <lacht> das ist sehr amerikanisch, ja. Und ja. Am bohren sie aus für schlechte Schiedsrichterentscheidungen. Genau. Ja. Ähm, ja, irgendwann äh, taucht das U-Boot wieder ab und zieht von dann. Mhm. Die Kuba-Krise wird äh, durch Khrushchev und Kennedy, die ja damals die, die mhm. Führer von Sowjetunion und USA waren, diplomatisch gelöst. Und äh, der Atomkrieg wurde am Ende vielleicht nur durch eine Person äh, abgewendet, die gesagt hat, nee, wir behalten jetzt mal die Nerven. Mhm.
0: Und können, können wir kurz drüber reden, was, was das ausgelöst hätte? Was das für ein Sprengkopf war? Also es ist ein nuklearer Sprengkopf. An einem ähm, Torpedo, oder wie genau? Also, es ist ein nuklearer
1: Sprengkopf, der ungefähr so viel Kraft hatte wie eine Hiroshima-Bombe. Okay, das
0: heißt, man könnte da wirklich eine Stadt mit zerstören, ja, wenn man genau. das einfach an so eine Küstenstadt drauf feuert. Genau. Als Torpedo, oder wie, wie das ja. ausgesehen. Genau. Und das hätte natürlich provoziert, dass die Armee das, sofort auf Russland schießen. Ja. Wenn eine ganze Stadt in Schuld und Asche gelegt wird,
1: würden die sofort auf die Russen schieben. Selbst ja. wenn sie es nicht verstehen würden, ne? Genau, genau. Ja, ja. Also wer, wer sollte sonst sein? Genau, ja. Ja, das äh, ist, ist, ist die Geschichte Nummer eins. Ähm, Fun Fact: als die, ähm, die U-Boote zurückgekommen sind in Russland, wurden sie erstmal als, äh, als Vaterlandsverräter behandelt, ja, okay. weil sie eben ihre Mission nicht erfüllt haben. Aha. Was war denn genau die Mission? Warum waren die? Die da? Mission war ja, dass sie äh, ähm, in den Hafen von, von Kuba einlaufen und vor allem war die Mission eben, dass es geheim bleibt. Mhm. Weil es ja nicht geblieben Ach, ist, weil, weil sie mussten nicht, auftauchen. Nicht so ja. ja, sie mussten ja auftauchen. Ja, ja und äh, einer der Offiziere, der sie empfangen hat, hat gesagt, äh, sie hätten eigentlich auch da ungleich sterben können. Mhm. So. erst äh, just, viele
0: just Russian things, äh, genau, ja genau
1: erst viele viele Jahre später äh, wurde entschieden, <lacht> dass sie richtig gehandelt haben. Ähm, also ja sehr sehr äh, extreme Dinge und ähm, ja das ist sozusagen die 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 erste Geschichte. danach mhm. hat sich ja nach der Kubakrise hat sich ja alles ein bisschen entspannt im Kalten Krieg ähm, natürlich nicht für lange, ne? es gab ja noch viele Sachen danach, es gab den Vietnamkrieg, Stellvertreterkrieg. Ja. Stellvertreterkriege, ja, ja. genau. Ja. Ähm, aber es gibt noch eine zweite, noch eine zweite Situation, äh, noch einen zweiten großen, äh, äh, noch einen zweiten große Edge, auf der die Menschheit stand und ähm, die finde ich viel viel, die Story finde ich noch viel viel ähm, extremer als die andere. Ähm, die ist einfach, also da da werde ich immer wieder. Also, das ist die Bewunderung, die ich für diesen Menschen empfinde, lässt sich nur sehr, sehr schwer in Worte fassen. Mhm. Wir schreiben den 26. September 1983. Mhm. Und äh, die Geschichte handelt um Stanislav Petrov, mhm. habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Ähm, der hat Nachtdienst in einem äh, sowjetischen Luftverteidigungsstützpunkt. Und zwar arbeitet der mit dem äh, Frühwarnsystem OKO oder OKO. Ähm, das ist so äh, der neueste Hightech, den es gibt. Ähm, der ist natürlich auch geheim. Ähm, die Amerikaner wissen nur, dass die Russen da was, was krasses haben. Frühwarnsystem für, für Atomraketen natürlich. <lacht> ähm, relativ neu. Ähm, und man sagt natürlich, klar, es ist unfehlbar. Ja, 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 ja natürlich damit damit mhm. äh, man man sein Gesicht bewahrt und das so. war die
0: Atomkraftwerkzeit äh, Atom äh, ne genau wo alles an unfehlbar war sowieso man das weiß. war ich ja. meine das war ein Jahr
1: vor der Tschernobyl also
0: ja, ja, drei Jahre aber ja drei Jahre genau das 83, 83er so gesagt. 83 ja war. genau aber ich meine das war so die Zeit von <lacht> Atomenergie und, ja
1: ja Schisch. Ähm, ja und äh, zu dieser Zeit war auch wieder äh, die Lage in, im Karl Krieg sehr angespannt. Mhm. Ähm, vielleicht äh, hast du schon davon mal gehört, dass äh, Russland damals äh, eine Woche davor, bevor das passiert ist, eine ähm, eine koreanische, äh, koreanische Flugzeug abgeschossen hat, weil es über russischen Luftraum mhm. geflogen ist und alle zwei den Insassen damals gestorben sind. Mhm. Und äh, der Präsident, ich weiß tatsächlich gar nicht, wer damals US-Präsident war.
0: Also, Ronald Dragons. Das könnte 88, gewesen sein. 1983. Ja.
1: Ja, hat, hat gesagt, dass, äh, ja, ist, ist das Aufgebot des Bösen und mhm. in, der, in der modernen Welt und, und äh, genau, ganz, ganz schlimme Sachen. Deswegen, ähm, ja, wieder äh, sehr angespannte Lage und zu der Zeit gab es äh, insgesamt 10.000 Atomraketen die mhm. weltweit einsatzbereit waren. 10.000 Atomraketen, das ist genug, um die Menschheit mehrfach auszurotten. Mhm.
0: Jetzt gerade gibt es weniger. Weniger, ja. ja aber nicht, es essen sehr weniger. Nicht Ä ähnliche, weniger. ähnliche Menge. Genau. Aber ähm, vielleicht könnte so, es sogar mehr sein, wenn alle Indien und Iran und alle
1: dazuzählen. Das stimmt. Ja. Okay, aber ja. Und ähm, kurz vor Mitternacht wird eben von diesem Frühwarnsystem system Oko ein Raketenstart gemeldet. Oh. Ein Raketenstart aus einer Militärbasis in Montana in den USA. Mhm. Und ähm, das äh, Vorgehen normalerweise von, von einem Offizier ist: Wenn ich sehe, da ist ein Raketenstart, dann melde ich das eben an den Kreml. Mhm. Aber Petrov saß so da und hat sich so gedacht: Wenn die USA angreifen würde, dann würden die nicht eine Rakete schicken. Nur mhm. eine Rakete aus einer Militärbasis, das würden die nicht machen. Ja. Und hat nichts gemacht. Hat gesagt, nee, das, das machen die nicht, das muss ein Fehlalarm sein. Mhm. Wobei man ja dachte, das Ding ist unfehlbar. Ja. Ne? ja. Jeder war ja, hat ja gesagt, na, ja, da das funktioniert alles, das kann eigentlich gar keine Fehlalarme machen. Aber er war, er war sich so sicher, nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Hieß ähm,
0: ein Alarm von diesem Oko, dass es auch ein, eine, ein Angriff auf Russland sein soll? Also melden genau. oder melden die andere möglichen
1: Raketen. Die melden äh, Angriff auf Russland, weil dieses OKO kon, kann auch, ähm, kann auch berechnen die Flugbahn äh, des des der der, der Waffe also mhm. wo die wo, wo das einschlägt okay krass und ähm, hat aber gesagt nee ein Rakete das, das glaube ich nicht das allein finde ich schon beeindruckend genug weil wenn du wenn du äh, den Vorsatz von Kreml hast hey melde das sofort mhm. dieses System ist unfehlbar und dann sagst mh, nee mache ich nicht allein das ist ja schon der Wahnsinn allerdings nur fünf Minuten später gibt es neun Alarm. Oh, shit. Diesmal ist es nicht eine Rakete, sondern fünf. Mm -hmm. Oder vier, genau, es sind vier Raketen, die, die jetzt angefeuert werden. Das, werden. Ja. das sind insgesamt fünf Raketen, sind laut diesem Frühwarnsystem auf dem Weg ähm, nach Russland. Mm -hmm. Und ähm, ja, du stehst dann halt so da als Offizier und denkst so, ich muss jetzt entweder entweder den Atomkrieg starten oder ich sage, das ist ein Fehlalarm. Fehl wenn es doch kein Fehleralarm ist, dann dann habe ich gerade dafür gesorgt, dass mein Vaterland beschossen wird und sich nicht 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 dagegen wehren kann. Mhm. Ähm, wenn es kein Fehleralarm ist, wenn es ein Fehleralarm ist und ich es melde, dann dann habe ich äh, gerade besiegelt, dass die Welt untergeht, sozusagen.
0: Mhm. Also, man darf auf keinen Fall falsch entscheiden. Ja, das heißt, so. man darf auf keinen Fall falsch entscheiden. Mhm. Das sagt sich jetzt auf heutige, heutige Sicht <lacht> leicht, weil man sagt, okay, das war irgendwie zwölf Jahre, bevor Windows 95 auf dem Markt war, ja, das genau. revolutioniert hat. Genau. Da denkt man, wie gut kann so ein Oko OK sein? Aber ich glaube, damals, wenn man State of the Art denkt... Ja, denkt man
1: natürlich, das ist unfehlbar. Mhm. Ja. Und er entscheidet sich dazu, es nicht zu melden. Das, ja. Er sagt... Trotz kann nicht sein. Also. Fünf Raketen, das reicht immer auch nicht. Die hatten, die hatten also die US, USSR wusste, dass die USA mehrere hundert Raketen sofort einsatzbereit hat. Mhm. Wenn die angreifen würden, dann nicht mit fünf. Meinst du, der hat sich das vorher überlegt?
2: Ich Oder der hat
0: gesagt, wenn ich nur fünf, also der muss sich ja überlegen, mhm. der guckt den ganzen Tag auf so einen Bildschirm wahrscheinlich. Ja. Und überlegt, wenn ich nur einen Start sehe, dann melde ich den nicht. Für sich selber.
1: Oder eventuell. Hat dann, eventuell hat er sich schon vorher überlegt. Aber mhm. ich meine... Ja, wahrscheinlich schon, wenn du in so, einem, äh, in so einem Job bist, dann musst du dir da wahrscheinlich drüber Gedanken machen. Ne? Ja, ja.
0: Dass du sagst, so ab, keine Ahnung, 20 würde ich es melden. Ja. Alles drunter werde ich erstmal durch die Füße stille halten.
1: Ja, das stimmt. Und 14 lange Minuten musste Petrov warten. 14 lange Minuten wurde auf seinem Bildschirm angezeigt, dass da fünf Atomraketen Richtung <lacht> Russland fliegen. Und dann war die Meldung weg. Und das war tatsächlich ein Fehlalarm. Aha. es war tatsächlich äh, ein, ein Fehlalarm. Und... Ähm, es hat sich herausgestellt, dass das einfach Reflexionen von der Sonne waren, die, oh, ja. äh, die das System erkannt hat. Keine Atomraketen. Natürlich hat es die UDSSR äh, geheim gehalten. Das kam erst zehn Jahre später raus, als die, äh, die Sowjetunion ja, zusammengebrochen ist. Ja. Oh, Junge. Ähm, und was ich noch ganz interessant finde... <lacht> ähm,
0: Reflexion von der Sonne. Das ist <lacht> ja ein kollektives Versagen
1: von so, von so einem System. Schon, ja. Und was ich noch ganz interessant finde... Ähm, natürlich äh, wurde das äh, gespeichert von dem System, dass es einen Alarm gab oder dass es ein Fehleralarm ist. Mhm. Und äh, das kam dann natürlich auch an die Vorgesetzten damals. Und äh, es wurde tatsächlich relativ schnell beschlossen, dass Petrov richtig gehandelt hat. Also in dem Fall ähm, äh, hat man ihn nicht äh, sozusagen äh, als Vaterlandsverräter bezeichnet. Mhm. Aber es gab eine ganz, ganz interessante Sache. Und zwar wurde er gerügt, weil er sein Logbuch nicht richtig geführt hat. <lacht> Und er wurde dann gefragt, wie kann das sein, dass sie ihr Logbuch nicht richtig geführt haben? Und er hat einfach gesagt, weil ich in der einen Hand ein Telefon hielt, in der anderen eine Sprecherlage und ich keine dritte Hand hatte.
0: Ja, das, der russische Pragmatismus ist manchmal, ja. nicht, ist manchmal schwer zu, gegen, gegen, zu argumentieren. Das ist richtig
1: geil, ey. Ja. ja, und. I only have two hands. Das hätte bei den Amis nicht unbedingt gezogen. I mean, what the fuck, I have two hands. What is your problem? Ja, und, ähm, Tatsächlich wurde er auch viele Jahre später für, für das, was er getan hat, damals geehrt. Und er ist, mhm. glaube ich, äh, vor drei oder vier Jahren noch erst gestorben. Mhm. Ähm, Aber war mal easy Friedensnobelpreis oder? Da haben Leute für ja. weniger Friedensnobelpreise. Ja. Ich zum Beispiel. habe ja einen. Ah ja. Du ja auch. Ja, klar. Ja. Wir sind ja EU-Bürger, ne? Ja, genau. Hey. Ja, ja. Wir, einfach durch Existenz kriegen wir einen Friedensnobelpreis. Ganz geil, nice, eigentlich, ja. Ja, ja schon. Können klar rausgehen, jemand werden Ich werde verkloppen. So, so <lacht> bin ich. Ich so glücklich Ich bin so glücklich. Ja,
0: oh, Junge, ja, ja, ja. Ist heftig. Heftige Geschichte.
1: Genau. Falls ihr, falls ihr da mehr zu rausfinden wollt, vor allem zu der Petroff-Geschichte, ist, äh, vielleicht kennst du den YouTube-Kanal Simplicissimus. Mhm.
2: Der Hab hat genau zu
1: der Geschichte mal ein Video gemacht. Mhm. Ähm, also, falls ihr interessiert, dann geht einfach mal auf Simplicissimus und sucht nach Petroff. Mhm. Ähm, genau. Unfassbar spannend. Also allein, allein diese Vorstellungskraft, allein dieses Ding, dass eine einzige Person von damals 5 Milliarden Menschen auf der Erde entscheiden kann, wie es jetzt weitergeht. Das ist so, so unvorstellbar. Das ist heftig, ne? Aber es, es ist, ja ist, es ist, es ist so, so schwer ausmalbar, dass die, Men dass die Menschheit mal an so einem Punkt war.
0: Ja, jetzt gerade finde ich es fast nicht mehr. Ja. Also ich muss sagen, es ist leider wieder schmerzhaft präsent, dass sowas doch wieder passieren kann, finde ich. Wir sind jetzt nicht kurz vom Atomkrieg, aber es gibt mehr Atomnationen tatsächlich, seitdem. Die ganze, ganze, ganze Schurkenallianz da mit, mit Iran, <lacht> Indien, Pakistan sind alle mit eingestiegen in den ja. Shit. Wohin, wobei die streng genommen keine wirkliche Allianz sind, weil die ständig regionale Konflikte haben und sich um, um, um irgendwelche Länd Ländlichkeiten kloppen. Aber ähm, was sie alle aussehen ist, dass sie alle so Atomraketen haben und es theoretisch <lacht> jederzeit machen können.
1: Das stimmt, ja. Aber das finde ich an diesen Geschichten auch so, so bewundernswert selbst wenn du in so einer Situation bist, sind da immer noch Menschen draußen. Sind immer noch Menschen, die ja. eigentlich schon Bock haben zu leben. Mhm. Immer noch Menschen, die die Entscheidungen treffen. Ja. Und ich denke auch, ich meine, selbst damals in der UdSSR, die ja so nah an der... Also ich meine, das war ja im Prinzip... Das war ja... Also ne, natürlich... Ich will mich jetzt hier auf keine Seite schlagen, aber die UdSSR war jetzt ja keine vorbildliche Demokratie. Ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Und, ähm... Selbst in so einem Land gibt es immer noch, ist es immer noch nicht so, dass einfach Putin entscheiden kann, hey, wir machen das jetzt so. Ja. Sondern ja. da sind immer auch Menschen draußen, die am Ende auf den Knopf drücken müssen. Das ist wirklich gut, ja.
0: Das wäre auch so meine Hoffnung jetzt. Ja. Wenn eine der großen Nationen auf die Idee kommt, irgendwas um abzuschießen, dass dann der kleine Mann, der auf den Knopf drückt, sagt, er macht es nicht. Ja.
1: Und, und ich finde, die Geschichten machen echt viel Hoffnung. Weil wir leben gerade natürlich in so einer, in so einer Zeit, in der, man, in der man da immer wieder nervös ist, mhm. wenn man Nachrichten hört und so aber ähm, ich meine ich mein, wenn, wenn, wenn wir unsere Elterngeneration fragen die sind damit ja aufgewachsen ja? meine ja. Mutter ähm, erzählt da manchmal von und ähm, damals damals hat man sich auch immer gedacht okay jetzt morgen kann es vorbei sein ja, aber es ja, ja. war es nie weil immer wieder Menschen da waren die gesagt haben wir müssen doch einen, wir wir sind Menschen wir sind besser als das wir müssen doch einen klaren Verstand bewahren mhm. Und ich glaube, es ist ja immer noch für, für, für jeden unmittelbar der Gedanke da, wenn wir das jetzt machen, ist es vorbei. Mhm. Da gibt es kein Zurück mehr. Das ist, das ist der Kaputt Knopf das ist, das ist der Knopf, das ist wie wenn du, wenn du eine riesige... Du könntest auch gleich einfach eine Atombombe in der Erde zünden, die die Erde explodieren lässt. Ja, ja. Das, das gleiche Ergebnis. Das stimmt, ja. Also, zumindest für die Menschen, nicht für die Erde. Funktioniert halt nicht so, so eine Bombe, ja, aber ja, 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 ja klar. Ja. Ja. Und das ist halt so das Ding. Das finde ich so 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 bewundernswert. Also, selbst selbst wenn wir die Kraft haben, uns so häufig, mehrfach auszulöschen,
2: mhm.
1: sind da immer noch Menschen, die einen gesunden Menschenverstand haben, die meisten zumindest, und die sagen, hey, das wäre doch einfach dumm, wenn wir das jetzt machen. Ja. Natürlich trost du als Staat damit, wenn du in einem Konflikt bist, aber wirklich machen, mhm. glaube mhm. ich nicht. Ich, ich glaube nicht, nicht, dass wir Natur, ich, ich glaube nie, dass wir, wir werden nie Naturgegen erleben. Aber es ist nicht so, dass, wenn es etwas möglich ist, es
0: langfristig die Wahrscheinlichkeit auf eins steigt, dass es passiert. Das ist bei echt allen anderen Dingen.
1: Ja, aber ich meine... Bei diesen Dingen, ist, ist, da, ist da immer der menschliche Faktor mit dabei? Mmh, ja. Okay. <lacht> ich
0: weiß es nicht. Nein, kann ich nicht sagen. Aber es ist halt schon... Es, braucht, es muss ja nur so sein, dass, dass der, der es entscheidet, irgendwie aus persönlichen Gründen eine dumme Entscheidung trifft.
1: Aber glaubst du, wenn der aus persönlichen Gründen dumme Entscheidung trifft, ist er dann in dem, hat er den Job dann?
0: Boah, kommen immer die Leute mit den besten Führungszeugnissen in den besten Job?
1: Naja, in solche Jobs weiß ich ja nicht.
0: Also ja, weiß ich auch nicht. Schwierig. Ich dachte auch nie, dass, dass jemand Präsident werden kann in den USA, der sie der nicht mehr alle, alle hat auf dem Level. Ja okay guter Punkt. <lacht> also ich weiß nicht wer wer unter Trump jetzt äh, ähm, den den die, die atomcodes hatte. Aber wenn Trump den eingesetzt hat you never know.
1: Das stimmt natürlich. Also glaubst du glaubst du trotz des Faktes dass dass es dass es eben diese Menschen an den Knöpfen gibt äh, ähm, könnte es einfach passieren dass 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 denen auch mal die Sicherung durchbrennt. Ich hoffe es nicht tatsächlich. Tatsächlich gab es ja bei Trump auch den Moment, wo er fast
0: <lacht> mit dem Iran-Krieg angefangen hat. Ja. So der beste Trump-Moment seiner, seiner seiner Amtszeit. Ja. Wenn man irgendwas mal loben kann, dass er da den Krieg kurzfristig, dass er das. So ein bekloppter wie Trump, der geht ja. ja kaum bekloppter, dass der in der Situation irgendwann auch gesagt hat, lass mal
1: nicht machen. Lass mal nicht machen.
0: Iran hat auch Atomwaffen, ja. so, lass mal nicht machen. Das fand ich immer noch bewundernswert. Also das, das macht mir hoffen. Ja. Dass selbst so, so jemand, wo du denkst, okay, ja, Trump, wir lassen dich mit diesem Supermodel zehn Minuten in diesem Raum an, ein, versuchen einfach nichts mit dir anzufangen. Und, und das klappt <lacht> und dann, dann, dann so. Nicht. <lacht> genau. <lacht> Anfangen? 10 <lacht> Minuten? Anfassen? Das reicht mir. <lacht> Spielt? Spiel. <lacht> reicht so. Nee, also Allein, das dass das, das so jemand das auch in der richtigen Situation das richtig entscheidet. Ja. Das gibt mir Hoffnung, ja. Aber ja, an sich muss ja nur, das ist das Blöde, wenn man sagt, es muss halt, wenn es 20 Mal noch in den nächsten 100 Jahren die Chance dazu gibt, muss das 20 mal klappen. Also ich glaube, dass es da viele gute Geschichten gibt, wo Leute das sowas unter, unterbinden. Vielleicht sogar Sachen, die einfach noch gar nicht in die Öffentlichkeit kommen. Das denke ich sind. mir
1: auch, als ich das heute so nochmal referiert habe, wie viele Geschichten es davon gleich geben könnte. Vielleicht ist das ja gestern passiert. so Und das ja. wird einfach in
0: zehn Jahren erst veröffentlicht. Ja. Aber gestern gab es vielleicht die Möglichkeit, dass die Welt untergeht und irgendein ein, ein Dimitri hat es, hat es verhindert. Niemand weiß es. Genau, niemand weiß es. Vielleicht kommt es auch nie raus. Props an dich, Dimitri. Genau, danke Dimitri, falls es dich gibt. Ja. Ja. Ich hatte einen Dimitri bei uns im Dorf und der, der hat war... der den, War der so ein Atomkriegverhinderer
1: nee, oder das war er so ein Atomkriegmacher? Das war
0: so ein Atomkriegmacher. Der hat den Knopf einfach gedrückt, an so ein, weil er langweilig ist. Der Was hat, macht der Knopf hier? Der hatte vor mir den Wochenspiegel-Austrag-Job und ich habe den bekommen, weil der bei einem Typen, wo keine Werbung einwerfen, 50 Werbung eingeworfen hatte. Deswegen habe ich den
1: Wochenspiegel-Austrag-Job bekommen. Kleiner Funfact am Rande. Props an Dimitri hier. Geil, Dimitri. Bester Mann. Und tatsächlich kann es, glaube ich, sein, dass Dimitri bei mir austrägt zu Hause. Weil wir haben auch keine <lacht> Werbung und da steckt die ganze Zeit Werbung drin. Dimitri! <lacht>
0: mir war auch, also ich habe schon sehr darauf geachtet, aber selbst ich habe manchmal einfach gedacht, scheiß drauf, an dem Haus. Ich werfe jetzt einfach über eine Zeitung rein, ich überlege jetzt nicht.
1: Da ist immer Werbung. Wir haben sogar drauf draufgeklebt, bitte keine kostenlosen Zeitungen einwerfen. Und mhm. da sind einfach immer kostenlose Zeitungen drin. Der muss uns ja auch lesen können.
0: Ja, stimmt. Das ist halt auch das Ding. Also wenn es jemand, der nicht so besonders gut Deutsch spricht, einfach austrägt, der wird einfach machen und Klickt hat Beschwerden und dann ist das Please
1: No Free Newspaper, thank you. Ja, das kann sein.
0: Ja. Ja, schön. Ja, hast du irgendwas, hast du fragenmäßig oder so dazu vorbereitet oder, oder Anregungen oder, oder möchtest du über irgendwas in der Richtung diskutieren? Ja. ja, peinliches Schweigen. Peinliches Schweigen. Habe ich das? Fragen? Ich finde es lustig, ja. dass, wir, dass wir quasi eine Connection zwischen unseren Themen haben, nämlich da, wo wo die Technik versagt ja. und menschliche Entscheidungen wichtig werden. Das ist ja quasi das, was wir beide, wo wir in beiden Folgen jetzt drüber reden, wo es um, um The Themen folgen quasi.
1: Ja. Deswegen, äh, um auch nochmal auf auf, auf, auf auf künstliche Intelligenz zurückzukommen, stell dir mal vor, da oh, okay. ist kein Pet drauf, sondern da wäre einfach eine künstliche Intelligenz, die sagte Federlarm, Atombombe.
0: Ja, die hatte, nicht, die hatte nicht so viele Momente quasi, um sowas auszuwerten. Ja. Und die wäre programmiert auf, wenn du das zweifelsfrei erkennst, hau raus. Ja. Nicht wart 14 Minuten, hau dann raus. Richtig.
1: Schisch. Ja, das ist schon der, allein diese, diese Vorstellungskraft. Deswegen warten wir mal noch ein bisschen mit, mit, mit künstlicher Intelligenz, was sowas Wichtiges angeht, würde ich sagen.
0: Ja. ja, das Problem ist, man kann nicht mit künstlicher Intelligenz warten, weil nee. dann dafür haben wir zu viel Kapitalismus und so. Dann Irgendein Unternehmen, das, das die perfekte, starke KI entwickelt wird, hat ohne Ende Kunden kriegen. Stimmt. Und das für alles mögliche einsetzen. Das stimmt auf jeden Fall. Hey, Alter, wenn wir jetzt eine Firma hätten, wäre mega geil. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir eine gute KI hätten, wurde schon ein paar Mal angefragt von Kunden. Hm.
1: Tatsächlich. Krass. Ja, ich finde es äh, echt spannend, da manchmal drüber nachzudenken. Alter, Kaltrieg ist schon was, was mich, was mich immer wieder sehr, sehr fasziniert, einfach. Mhm. Weil selbst ähm, in dieser Zeit, wo ja irgendwie die Welt so nahe vom Abgrund stand, wie. Keine Ahnung, werden kein Krieg davor. Konnten die Menschen halbwegs normal leben. So. Ja. Und teilweise wussten sie auch gar nicht, was abgeht. Und dann frage ich mich, ist das gerade genauso? Wissen wir eigentlich gar nicht, was da damit gut abgeht.
2: Mhm,
1: mhm. Und dann denke ich mir so, eigentlich würde ich es auch gar nicht wissen. Aber du hast halt auch ganz viele, ganz viele Faktoren damals, die du heute nicht hast. Ich meine, solche, solche Sachen wie Kuba-Krise oder auch mhm. die Stellvertreterkriege hast du ja heute nicht. Was natürlich wieder passieren könnte, so ist es nicht. Ja. Aber irgendwie, irgendwie, vielleicht ist das auch einfach der Optimist in mir, der sagt, es wird, es wird nie so weit kommen. Es mhm. wird nie so weit kommen. Wir werden immer an dem Punkt ankommen, wo wir sagen, hey, es gibt gerade so viele Atomwaffen. Wir werden einfach sterben. Das weiß ja, das muss ja einfach auch jeder wissen. Es ist ja, es gibt ja keine Möglichkeit. Also es wird ja, kann ja niemand logisch argumentieren. Na, aber ich meine, wenn jetzt ein Atomkrieg ausbricht, dann stirbt ja nicht die ganze Menschheit.
0: Na, ja, man könnte schon, gezielt Atombomben irgendwo einsetzen, weit weg von meinem Land, ähm, wo nur da quasi so ähm, äh, 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 ach, lass mich nicht lügen, ähm, Tschernobyl-ähnliche Zustände herrschen. Das geht schon. Ja. Wenn die, sich nicht, wenn die nicht rechtzeitig reagieren. Das Problem ist halt, ich müsste die quasi so kaputtbomben, dass die nicht mehr reagieren können. Ja. Ohne, dass es langfristig Auswirkungen hat. Ja. Weil Tschernobyl war ja auch nur so ein... Man sollte ein halbes Jahr halt nicht ohne Jacke raus bei Regen. Weil sonst kriegst du, kriegst du halt verstrahlt vom Regen, vom sauren Regen und halt Fenster zu machen für zwei Wochen. Ja. Das ging ja noch von Auswirkungen her. Das stimmt, ja. Und sowas in der Art kann es schon geben. Das Problem ist halt nur einfach diese Kettenreaktion. Ein bisschen weswegen der Erste Weltkrieg auch ausgelöst wurde zum Beispiel. Ähm, der wurde ja auch nicht ausgelöst, weil da irgendwie so ein Kronprinz erschossen wurde und alle gesagt haben, lass mal einfach, ich schieße jetzt auch auf meinen Nachbarn. Egal, jetzt geht's ab. <lacht> sondern das war auch eine Kettenreaktion, die durch eine Kleinigkeit ausgelöst wurde. Ja. Sonst könntest du jederzeit Kronprinzen erschießen, meine Meinung. Ja, ich wollte gerade sagen, Kronprinzen <lacht> sind schon relativ erschießbar für mich. <lacht> genau, ja. ja. Also. Aber wenn jetzt nicht gerade
1: ein Weltnetz dahinter hängt, aufholt. Ja, ich meine, Kronprinzen, please. Ja, Aber ja. apropos Chernobyl, ähm, lustiger Funfact. Weil, kennst du die Geschichte, wie, wie Chernobyl im Westen rauskam? Weil es wurde ja damals auch verheimlicht. Ähm, warte mal, das habe ich gehört. Das war irgendwie lustig. Ich komme nicht darauf. drauf habe Sogar Tschernobyl geguckt auf, ähm, auf äh, HBO. HBO damals. Ja. Ja. Ähm, in dem schwedischen Atomkraftwerk wurde äh, Alarm ausgelöst, weil äh, so viel radioaktives Material in der Luft war. Mhm. Und die dachten sich so: Herr, mit unserem Atomkraftwerk stimmt alles. So, what the fuck? Und ja, warte, ähm, warte, warte, warte.
0: dann weiß man schon, dass da richtig die Kacke am Dampfen ist. Ne?
1: Ja. ja ne, Und ähm, dann hat äh, irgendwann irgendjemand gemerkt, dass das nur bei den ausgelöst wurden, die von draußen nach drinnen gehen, weil nicht die von drinnen nach draußen gehen. Okay. Ähm, und genau daraufhin äh, ähm, wurde da halt, mal ähm, man geguckt, okay, woher zieht eigentlich gerade der Wind? Und da hat man relativ schnell gemerkt, woher das kommen könnte. Alter, aus der also man wusste jetzt nicht, dass es die Ukraine ist, aber irgendwo von da, wo diese Macht ist, die niemandem anderen was erzählt, wenn was Schlimmes passiert. Ja, ja, ja. ja. Oh, eine krasse Story, wenn man sich mal so überlegt. So, du stell dir vor, du gehst morgens zur Arbeit und auf einmal ist der Alarm in deinem Atomkraftwerk und du denkst so, das funktioniert doch alles. Mhm. Das ist schon krass. Tatsächlich, äh. Also, ey,
0: mal, das ist so, so, als ob du in, in du sitzt irgendwie in der, in der BIP und lernst und plötzlich kriegst du eine Fehlermeldung auf deinem Laptop, weil irgendwo so, so, so ein Hans drüben sitzt, der dessen Laptops Ultra am, am Arsch ist <lacht> So hart am
1: Arsch. Genau. Der so am <lacht>
0: Arsch ist ein Netzwerk der ganzen am legen. Du hast gerade den Virus des Todes. Gehabt, ja. bro. Mach das, wirf es in den Schicksalsberg. Den <lacht> Ohne Backup. Wirf es in den Schicksalsberg. Das war
1: schnell. Der Schicksalsberg ist der Berg. Ah, ja, der da habe ich doch hab ja, ich ja, gedacht. Ich dachte, dass der vielleicht... Ja, ja. Vielleicht ich es ja. ja nicht einfach. Ja, doch, doch. Okay, okay. Ja. So viel aus so ähm, Microsoft Gundai. <lacht> Ich hab doch gesagt, mit dir kann man keine erste Podcast-Folge
0: machen. Am sechsten Tag schau nach Osten und dann wirft das Ding weg. Und dann die Jete es in den die Schicksalsberg. <lacht> und gleich ja, Du hast so eine Fehlermeldung, wo du denkst. Es ist, ich bin Experte drin. Alles ist in Ordnung. Ich glaube, ich glaub, der, der Dude da hinten ist gar richtig im Arsch. <lacht> Weil ja das wenn Virus, mehr, einfach die Menschheit stirbt. Genau, das ist die Äqu das Äquivalent dazu quasi. <lacht> Schon eigentlich. Und das geht quasi nur, wenn jemand so einen Virus hat, dass ja. das ganze Netzwerk gerade kaputt macht. Der hat das ganze WLAN zerfickt. Alter Schwede. Ja. <lacht> hey.
1: Ja. So viel zu, zu zu meiner kleinen Geschichtsfolge. Uh -huh, uh -huh. Ich äh, habe gedacht, du hast ja auch äh, damit angefangen, dass das danach Geschichten aus der Geschichte äh, inspiriert der ist. Geschichte. Ja. Ich, ja. ich mache auch eine Geschichte aus der Geschichte. Das ist eigentlich auch ja toll. zwei Geschichten aus der Geschichte. Ja,
0: ja, ja. Das war tatsächlich fast
1: wie eine Folge von Geschichten aus der Geschichte.
0: Ja muss wir keinen österreichischen Akzent haben.
1: Ach so, ich kann das auch... Man, wisst du was, in Folge 43 gibt es das Ganze mit österreichischen Akzenten. in Folge 42 auch schon
0: mit österreichischen Akzent Ah, na gehen, 42 daneben. Okay. Wir haben ja festgestellt, dass die dass die Hörerzahlen hochgehen, wenn wir Akzente reden. Da scheint Ist da das so? Aus. Okay, dann machen wir eine Special-Folge
1: so? mit österreichischen Akzent. Okay. Hälst du das durch? Oder willst du noch einen verlängerten denken?
0: Okay. Das ist ein Kaffee übrigens. Verlängerten. Ein verlängerten. Ich glaube, dass mit, mit ein brauner ist, wenn du Milch reinmachst. Ein brauner. Und ein verlängerter, ich weiß es nicht mehr. Genau. mit Zucker.
1: Vielleicht. Eventuell. <lacht> Und dieses Genguru. Können Sie das auch sehen, oder ist es nur in Ihrem Kopf? Es ist nicht nur in meinem Kopf. Natürlich kann ich das sehen. <lacht>
2: Ui, ui, ui.
1: Ja, Freunde, ihr könnt jetzt aus den beiden Geschichten machen, was ihr wollt. Ja. Ähm, ihr könnt, ihr könnt, äh, äh, ich würde euch empfehlen, dass dass ich euch ein bisschen Hoffnung gebe mhm. Und und dass ihr auch vielleicht was Neues gelernt habt und vielleicht äh, euren Hamster eine lustige Geschichte erzählen könnt über, ja. über Atomwaffen. Oder Hamsterkäufe. Oder Hamsterkäufe. Mhm. Ich glaube, für Hamsterkäufe wären einfach, verstehst du, einfach. Du gehst einfach so in den in, in Tiermarkt. Tierraden, ja, ja. Oder ich Da das es nicht mehr in viele Richtungen gehen.
0: <lacht> der, also du kaufst dir einfach 20, wird, just in case. <lacht> das wird es
1: beinahe, das sagt Gasse, Alter. Ja. Außer du sagst, ich kauf mir einfach, sicher sagen 20
0: Hamster. <lacht> weil, never die, know, die, die, die Dinger fallen, die, Staubsauger, Pflug, <lacht> nur sind es noch 19. Was tun sie da? Ich mache einen klassischen Hamsterkauf. Dann steht da große Schild nächste Woche nur ein Hamster pro Person.
1: <lacht> Bei Ihnen Laden kann man nicht Hamster.
2: <lacht> Scheiße. Alter. Du hast
1: gerade meinen meinen semi guten Witz perfekt gemacht. <lacht> Dankeschön, gerne. <lacht> äh. Ach, ja. Ja schön. Mhm. Genau. Also wie gesagt, macht 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 aus den Geschichten was ihr wollt. Ich hoffe, Sie geben euch ein bisschen Hoffnung, dass das, das tut sie zumindest mir. Ähm, immer wenn ich so äh, wenn ich so lese dass putin seine atomstreitkräfte irgendwie vorbereitet denke ich mir da draußen gibt's noch ganz viele Petrovs und ich habe ah, wieder vergessen, wie der andere heißt. Ah, Archipovs. Petrovs und Archipovs. Mhm. Das ist auch so ziemlich das lustigste, was man sich vorstellt. Petrov und Archipov. Petrov, Archipov. Petrov, Petrov und
0: Archipov. Es klingt wie so eine Kinderserie. Von <lacht> <lacht> zwei, zwei Leuten, die sehr viel
1: arbeiten und, ja. und, und dafür sehr belohnt und, und, werden. Und, in äh, und, was ich grad sagen. und die haben eine Frau zu Hause, die für sie kocht, wenn sie ankommen. Alle äh, heißen Olga. Olga. <lacht> Okay. Und ja, Archipova.
0: Ich würde sagen, ach come on. Ab Folge 42 und 43 werden ähm, wir wieder ein bisschen öffnen für euch, Schlawier. Jawohl. Und zwar können wir können das, jetzt, das Thema jetzt ja noch nicht bekannt geben, sondern wir haben beide unseren eigenen WhatsApp-Verteiler. Ja. Und werden da mal ein bisschen reinschreiben, was so bei der nächsten Aufnahme, die wird sich ein bisschen jetzt hinziehen, denke ich mal. Ja. Ähm, wenn die nächste Aufnahme kommt, aber bis bei der nächsten Aufnahme hätten wir ganz gerne Fragen zu einem bestimmten Thema von euch. Mhm. und werden euch dann dazu äh, was schreiben. Ja, Wenn keine Fragen kommen, ich meine, das Thema steht da fest, dann machen wir selber was draus. Ja. Aber, sagen wir mal, wenn es jetzt noch so ein, zwei Fragen dazu gegeben hätte, wäre das die Folge schon schon abgerundet. Oder? Ja, auf Also, Fall. wenn jetzt jemand noch gesagt hätte, ja hat was zum Thema. Ich meine, man kann das Thema ja möglichst weit fassen. Mhm. Du kannst ja quasi sagen, es geht um das und das Thema bei dir, aber äh, generell Fragen zu dem Bereich. Mhm. Wären cool. Mhm. Und dann kriegt man die Fragen herein und die kann man sich vorher schon anhören, weil man bereitet das Thema ja auch vor. Dann kann man es auch gescheit äh, mit einbauen
1: quasi. Klingt ja gut. Klingt gut. Ich, ich habe auch schon eine Idee für nächste Folge. Ich auch. Und diesmal wird äh, nächste Folge wird sehr, sehr witzig. Ich okay. Kann ich ja ich habe
0: auch ein paar lustige Ideen gehabt. Ähm, mal gucken. Sehr schön. Also 42 mache ich, du machst 43. Jawohl.
1: Da hast du deine 43. Haha. <lacht> <lacht> Alrighty. Gut. Dann, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, ihr ja. kleinen wieder ja, an den Empfangsgeräten.
0: Ja, ich fand das Thema sehr spannend, muss ich sagen. Ähm fand cool, dieses, dieses Geschichteformat ist tatsächlich ganz anders, als ich es gemacht habe. Mhm. Äh, aber geil, auf jeden Fall. Ja, Kann man gerne gern nochmal so machen, aber ich finde es gut, dass man das in verschiedene Richtungen interpretieren kann auf jeden und
1: Fall. sich äh, das Thema so ein bisschen zurechtlegt, wie man halt Bock hat. So ist es. Genau. Also freue ich mich schon mal auf die nächsten Themen. Wie gesagt, ihr bekommt in den nächsten Tagen Nachrichten von Jonathan und mir. Ja. Und ganz wichtig, das sagen wir ein bisschen schon mal dazu, natürlich dem jeweils anderen nicht verraten, was das Thema ist. Genau, ja. Also, das wäre äh, sehr von Vorteil.
0: Wenn ich in diesen Verteiler da reinschreibe, das Thema ist Pferdekacke, mhm. Miriam wird sich gleich ausrasten. Oh, ich hab Durst! <lacht> genau. Dann bitte nicht Joshua schreiben, ah, voll cool, dass das Thema Pferdekacke ist. Ja. Deswegen, ähm, ja, der andere, der jeweils andere weiß nicht, worum es geht. Genau. Das äh, ist, ist der ganze Witz bei der Sache. Alrighty. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann, ihr Schlawiner, habt ein schönes Wochenende, einen schönen restlichen Mittwochnachmittag. Ja. Und. Äh, Bis dann, Antenne. Ja.
1: Tschüss mit V. Äh, Und. Äh, bye mit Ei. Bye!
0: Bye!
1: War das traurig, das machen noch richtig. 3,
0: so 1.
2: Bye!
0: 4.30. <lacht>